0: Vivimos en plena era digital. Somos capaces de meter millones de datos de información en un aparato no más ancho que una uña. Tenemos escáneres de retina, lectores de huellas dactilares y hasta detectores de enfermedades por el aliento. La humanidad no solo ha puesto al hombre en la luna, sino que además es capaz de estudiar la posibilidad de una colonia en Marte. Ahí hasta una gárgola con la efigie de Darth Vader en una catedral católica en Washington. El futuro es hoy. Y sin embargo, estamos en un mundo en el que cuando compras unas gafas tardan unas semanas en dártelas. Nos mean y nos dicen que llueve. Desde ahora y hasta las 10, Carta de Ajuste, con Pablo Albuisek y Aitor Pilán. Hola, ¿qué tal, Capitán? Tarpal, las 9 y 2 minutos de la noche de hoy, viernes 27 de diciembre. Anda, que yo también, 27 de enero de 2017. Estoy para que me tiren por un terraplén, señores, yo soy Aitor Pilán, y salvo que un juez diga lo contrario, voy a seguir siéndolo el resto de mi vida. Esto es Carta de Ajuste, CV Radio 94.5 de la frecuencia modulada también en www.cvradio.es también en TuneIn y mañana en el podcast a los mandos del control técnico está José Manuel Moya hoy tenemos a Eva de vacaciones la recuperaremos pronto a mi izquierda el ínclito, el imitable el hijo del Sarlac Pablo Luisek. ¡Qué
1: fusivo te veo! Estoy muy contento. ¿Qué tal? ¿Estás contento? Me alegro. Es que se acabado la semana ya. Que haya alguien eso,
0: contento aquí. Se me acaba la semana ya, Pablo. <ríe> y me va tocando, ¿no? Estoy listo los huevos ya. Es una semana para matarse. ¿Todo bien? Todo está estupendo. Te vamos a acompañar hasta las 10 de la noche. Luego seguirá la programación de CV Radio. Y hoy tenemos un programón. Hablaremos con una de las primeras jugadoras profesionales de eSports También hablaremos con un dibujante del jueves La semana que viene De una manera u otra eh, El espíritu de carta de ajuste Aparecerá en la revista satírica más importante del país A mí cuando me lo han dicho me he quedado Yo platico. me quedé con el culo torcido con la noticia Y luego además hablaremos de Star Wars Y de Overwatch Y de Batman Y del Cristo de los Faroles O lo que sea Y esto es carta de ajuste Y si el técnico que José Manuel Moya Por cierto Quiere Noticias Vamos
2: ahí, campeón.
0: ¿Qué me vas a contar? Pues ¿Te lo cuento yo esta primera o me lo cuentas
1: tú? No, pues, eh, cuéntamela tú ¿estás, y yo, y yo estás, comentario. ¿Estás
0: más emocionado tú que yo? Yo estoy muy emocionado, lo reconozco. he visto Además, me lo han pasado por WhatsApp esta mañana, como a las 5 de la mañana. Eso ya es nivel. Y yo lo he visto a las 6 y 3 minutos, que es la hora en la que yo me levanto, a las 6 y 3 minutos. Pues nada, eh,
1: ayer eh, de manera así
0: sorpresiva. Furtiva, furtiva,
1: Sorpresiva, que es muy de sorpresa. Apareció un anuncio y un tráiler que acompañaba el anuncio que decía pues que Square Enix, eh, la, una de las grandísimas eh, productoras de videojuego, había firmado un acuerdo mm, con Marvel para la creación de varios juegos para varias plataformas. Y este anuncio, como digo, se acompañaba de un pequeño tráiler en el cual mm, no se desvelaba nada, pero se veía bastante. Y era Tengo un... los
0: pezones como tuercas.
1: Era un tráiler de eh, un juego eh, titulado The Avengers Project, que como oh. su nombre indica, pues va a ser un juego sobre los vengadores. Sí, te estoy viendo, no hace falta que insistas. No. Eh...
0: Pero eso que Belén, que está en la cabina, sí, sí, está te... haciendo el gesto de Norma Duval como si llevara pezoneras.
1: Ajá. Y tú te las acaricias. Muy bien. Es eh, super, super, súper, súper súper interesante. Sí, sí, sí. Eh, bueno, como a la gente de... le importa mogollón. <risa> como decía, eh, un pequeño teaser de una cinemática evidentemente en la que aparecía por una parte el martillo de Thor por otra parte la mano del guante este del guantelete ¿De, este de, de Iron Man y por otra parte pues el escudo del Capitán América con una ra narración de fondo que era una invitación a los héroes para que se vuelvan a reunir como digo este es Avengers, el Reassemble. Eh, Avengers Project y que va a ser el juego como decía creado eh, Square Enix pero en concreto por sus divisiones por una parte Crystal Dynamics creadora últimamente de los últimos Tomb Raider, de este reboot cual, de Tomb Raider. Es, es
0: garantía de un juego muy jugable. Mm
1: -hmm. Y por otro lado, pues también está Eidos Monlea, Monreal, que el último juego que ha sacado, este, este estudio dentro de la compañía de Square, ha sido el último de Nada, con lo cual flojo. Sí, lo, con lo cual, pues sin que todavía se haya dicho ni para cuándo, ni dónde, ni por qué, eh, se espera, pues que como están estos dos estudios involucrados, pues que sea... Posiblemente, pues un juego de aventura a lo Tomb Raider, o tal vez algo así, un poquito de mundo más abierto a lo de Usex, eh, o una mezcla de los dos, pero en cualquier caso va a ser de calidad. Eh, todavía no se sabe cómo, digo, ni cuándo, ni ni dónde se podrá jugar esto. Y después, pues vendrán otra serie más de juegos, claro.
0: Déjame que te siga hablando de Marvel, porque Vin Diesel y James Gunn hablan de un spin-off de Groot. Marvel tiene el horizonte en el horizonte, pero además en el horizonte muy cercano. Concretamente el 25 de abril de este mismo año, el estreno de Guardianes de la Galaxia 2, que se prevé peliculón. ...por la inclusión de algunos personajes como el papá de, de Star-Lord y demás. Bueno, pues el director de la primera y la segunda de Guardianes de la Galaxia... ...es James Gunn y durante la campaña de promoción de XXX reactivado... ...que el actor Vin Diesel está protagonizando estos días... ...ha dejado caer que mantiene una discusión agradable con James Gunn... ...para producir en el futuro un spin-off de su personaje en solitario. Recordemos que Groot es el árbol que solamente dice... Yo soy Grut. Soy soy que grud. además es Vin Diesel en todos los idiomas. Uh -huh. o sea, ha sido el propio actor quien se ha doblado En todos los ah. idiomas
1: Pero no me quiero imaginar aunque seguramente teras, Un spin-off spin En el que toda la película, el único diálogo Sea sí. yo soy Groot Va a ser más Ay. pesado que un libro de Kafka
0: <risa> en vari Con varias entonaciones sí, Pero, pero al final el mensaje cala, acaba calando El actor considera que la llegada De esta película en un futuro es algo absolutamente inevitable Pero que de momento todo depende de cómo funciona La secuela, que llegan unos meses Aunque aún no sabemos qué papeles van a jugar En ella, tanto Vin Diesel como Groot como los personajes de la propia Guardianes de la Galaxia recordemos que en la segunda parte de Guardianes de la Galaxia vamos a ver a Baby Groot y claro, este, porque y en este la, personaje la exacto, volvieron a plantarlo y todavía no ha crecido correcto, <risa> y este personaje es más divertido que Groot es un poco como como Yoda cuando se desmelena gamberro, ¿no? no es gamberro. entonces, bueno, pues por ahí a lo mejor el spin-off tendría un porqué pero claro, es necesario meter personajes que hablen castellano, inglés o francés o cada uno en su país
1: sí, bueno a ver, a ver cómo la, cómo la apañan
0: eh, si te digo perdidos. Que no, que yo me bajo del mundo, de verdad, que tengo el día muy tonto. Que ha sido una semula muy larga para que tú me hables de la serie esta, que no. No te gustó la viste en su momento. No? En el tercer episodio de la segunda temporada pensé, yo me quiero suficiente a mí mismo como para no perder más el tiempo con esta ida de olla. Bueno, pues yo soy que la vi entera.
1: Ya, y así te luce el pelo.
0: <risa> y así me luce.
1: Eh, me costó pillarla, de hecho creo que tuve que volver a verla toda
0: otra vez para rellenar los huecos está en netflix no descarto hacer un reintento ¿eh?
1: bueno pues perdidos a esa serie que posiblemente fue la primera que comenzó con la revolución actual de las series en la que hombre antes estuvo friends bueno pero friends era una comedia era una serie de, de, de situación de esta de que treinta minutos pero como serie sí al dramática menos, al menos
0: esta no era conclusiva
1: como serie dramática, pues posiblemente fue de las primeras que, eh, que movió todo este éxito que vivimos actualmente. Pues nada, eh, hace poco se celebró el décimo aniversario de, del estreno de la serie. Ya hace 10 años. Ya hace diez años, sí, señor. El tiempo pasa muy rápido. ¿Qué mayor que soy Y bueno, pues eh, ya hace, hace un tiempo que se lleva hablando de la posible. de una posible nueva versión de, de esta serie. Damon Lindendorf, que es uno de los creadores. Eh, ha hablado al respecto y ha dicho que está de acuerdo con que haya un nuevo una nueva serie de Perdidos Pero que no quiere volver a contar la misma historia de otra manera ni nada Él cree que, que el universo que se creó con Perdidos, nunca mejor dicho, está muerto como sus protagonistas Muerto Que de hecho, spoiler, 10 años después, correcto. están todos muertos desde el día
0: 1 Desde el minuto 1, correcto es eh, todo Ni limbo ni limba
1: Es una cosa ahí, en un, vale. una cosa extraña
0: Están donde el fari
1: bueno, la cuestión es que él piensa que se puede volver a contar la misma historia, pero con otros personajes eh, que no fueron los protagonistas de, de la serie original.
0: Pero vamos a ver, ¿no puedes hacer un reboot de una serie en la que están todos muertos sin desvelar que están todos muertos? Bueno, desde otro punto
1: de vista, de otros, otros viajeros o lo que, lo que ocurría mientras los protagonistas protagonistas de la original, con sus familias, por ejemplo, no, con otros viajeros, o sea, si en la primera en la primera serie original los protagonistas hacían unas cosas, pues que ahora los protagonistas sean otros que estaban haciendo otras cosas en la misma isla en otros momentos.
0: Ya bueno, pero están todos muertos. Ya bueno, pero ya lo sabes, no. Claro, ¿dónde está el, el, el bueno, el, el pues, ahí
1: está? pues no sé, es ver que el humo, el humo negro de donde sale, que nunca se aclaró, o bueno, cosas así.
0: En fin, que, que todavía no está
1: claro que se vaya a hacer, pero que están pensando
0: en ello. Yo ahora um, le pregunto al mundo. Al mundo.
1: ¿Esto es necesario? por pues lo mismo que era, ¿necesario una nueva serie de MacGyver? No, mala, no, no lo, era no lo, mala, era, no lo mala, era, no lo era. Mala, por cierto. Bueno, es que tú
0: has intentado ahí caer en el error.
1: Eh, ¿Era necesario la nueva temporada que se va a hacer de... Esta de la cárcel, de Prison, Break. de Prison Break. Nunca
0: vi la original, así que no puedo opinar.
1: Pues parece que está muy bien. Por lo que se dice, está muy bien esta nueva temporada. Yo vi el, el trailer y tiene buena pinta. A ver si luego se cumple. Yo, yo intentaré verla porque vi la original, me gustó. Pues veremos. ¿Es necesario hacer mmm, todas las películas de Disney y de dibujos ahora en Sí, esta, en, en, sí porque está, objetivo, está quedando bien. Sí, porque el objetivo es hacer a sí que ya está anunciado pues nada pues es, es necesario que haya tanto reboot tanto tal pues oye será ya hace tiempo, mucho tiempo que se dice que en Hollywood faltan ideas pues bueno, a, en algo tienen que invertir el
0: tiempo y el dinero eso parece desde luego no parece que el, que en Hollywood estén la mar de contentos y desde luego están haciendo todo lo posible por recuperar viejas ideas que es evidente que han funcionado en taquilla pero y con respecto a lo que dices de, de Disney tenemos en breve, La Bella y la Bestia, por cierto.
1: Sí, ¿y cuál es la siguiente? ¿Luego viene Mulan? O? Luego
0: viene Mulan, sí. Bueno, pero Mulan están teniendo un problema porque hay, hay dos versiones, la de Disney y la de Sony. Y la china. Y Sony y la china que están haciendo que están haciendo su propia versión. Tenemos por teléfono... ¿Ya la tenemos, José? ¿Ya la tenemos? Tenemos por teléfono ya a Ana Olivares Anuk que ha tenido a bien atendernos eh, en esta noche de viernes en directo, lo cual le agradecemos encarecidamente. Ana, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches.
3: A vosotros, buenas noches.
0: Eh, a mí se me ocurren hacerte varias preguntas para quien no te conozca, si es que hay alguien que no te conoce.
3: Hombre, sí, seguro que sí.
0: Eh, ¿Quién es Anuk?
3: Esa es difícil, ¿ves? Sabía yo... Pues... Jolines... Nanook es alguien que lleva mucho tiempo luchando y dejándose llevar por la pasión que tiene por los videojuegos y por la competición y bueno, y 20 años después de, de que empezara su recorrido pues aquí está Todavía 20 años son muchos, ¿eh? Y... Sí, son muchos, son muchos Acabo de desvelar que tengo muchos años
0: No, no tantos no tienes, seguro
3: no, pero bueno que ya te digo que desde muy pequeñita ya empecé a jugar a videojuegos Pues con mi padre y demás en casa con el Spectrum Y después ya pasó el tema al PC y hasta el día de hoy sin parar De hecho hoy he estado hasta ahora mismo jugando Acabo de parar para atenderos. Así que
0: Gracias eh,
1: Buenas noches Ana, soy Pablo eh, Decías que llevas 20 años eh, dedicándote a esto de los videojuegos Y bueno, has pasado por mil y un sitios haciendo mil y un papeles eh, desde jugadora profesional de eSports hasta manager, eh, directora de un equipo eh, ahora te dedicas a hacer conferencias, entre otras cosas eh, de todas las de todas las cosas que has hecho en esta vida eh, dedicada a los videojuegos y los eSports eh, aunque supongo que te quedarás con toda, lógicamente pero ¿cuál es la, cuál es la, que, la que a ti más te ha hecho crecer en, en, en esto a lo que te dedicas?
3: Uf, bueno, como dices, al final son muchos puntos y es como si fuera un pastel, ¿no? Y voy probando un poquito de cada, de cada pedazo. Eh, crecer, pues todo es un poco. Sí que es verdad que la época de jugadora, en, en el momento en el que yo era jugadora, en plan más profesional, que buscaba siempre competir y demás, yo creo que ahí crecí mucho, pero porque era muy complicado. Entonces no teníamos apoyo, no teníamos patrocinadores, no había... Lo que hay ahora, la gente lo que tiene ahora mismo eh, no lo valora de la misma manera porque no han visto lo difícil que era al principio. Ya directamente cuando van a un club piden, oye, ¿a mí cuánto me vas a dar? Y eso era impensable. Íbamos con nuestro dinero viajando por países y durmiendo, yo qué sé, en estaciones de tren y demás. Y todo eso al final, yo creo que ha sido una lección de vida que, no sé, a mí me ha servido de mucho para ver el mundo de, de otra manera, ¿no? Para tener una perspectiva más amplia y yo creo que, no sé, nos ha espabilado mucho a las que en aquella época nos tocó viajar.
0: Antes de antes de seguir, yo, que, que soy de natural morboso, te tengo que preguntar por alguna anécdota en alguna estación de tren.
3: Uf, <risa> sí, es que nos ha pasado de todo. O sea, me acuerdo en, en Suecia era que teníamos que ir de Estocolmo a Göteborg, se llama la ciudad de esta, y había como unos aviones, pero que no podías comprar el billete antes o algo así, era como una parada de autobús y tenías que esperar a que te tocara el turno y subir, y el equipo era de cinco chicas, y solo había cuatro plazas uh qué dilema sí, Llevábamos horas en ese aeropuerto, ¿eh? hasta que conseguimos eh, pues, coger un, este avión y bueno, subimos cuatro y la quinta pues la metimos en el coche de, de unos que iban a esa misma LAN y venga, tú vas en coche, nosotros vamos en avión nos vemos allí, o sea, cosas de estas raras que al final dices no nos han traptado de milagro nos han pasado un de veces. Hemos dormido en un, en, un, en un barco. Tuvimos que dormir también en Suecia. Nos pasó. No había hoteles. Empezamos a dar vueltas y había un barco hotel y nos quedamos a dormir ahí. Sí, eh,
1: cosas, así. cosas, cosas que pasan en Suecia. Lo digo por experiencia también. Cosas que pasan es, en Suecia. Es el sitio. Sí. Eh, eh, como bueno, has, hay varios hitos en tu carrera desde ser la primera jugadora que fue fichada por un equipo de de Counter Strike eh, profesional internacional, eh, fundar tu propio, tu propio equipo, eh, fusionar ese equipo con el primer equipo de deporte de tradicional de España, como fue Vasconia. Eh, vamos, ¿te falta algo por hacer en ese sentido?
3: He hecho varias, eh. sí, sí que es verdad que he hecho varias. Siempre cuando me preguntan, oye, pues ¿y cómo es que hiciste tal? En ningún momento pienso, venga, voy a ser la primera en hacer tal cosa. Ya te digo que siempre he sido como muy guiado por la pasión y cuando me ha algo, pues he ido por ello, ¿no? Y ay, me apetece salir a jugar al extranjero, ¿cómo lo hago, cómo lo hago? Pues venga, llamando puertas, tal, no sé qué, conseguí un sponsor, no sé ni cómo, porque en aquel momento ya te digo que no te pagaban nada y conseguí pagar un viaje a cambio de llevar una camiseta, no sé, o sea, muy sencillo, fue todo. ¿no? Y yo creo que al final si quieres algo y luchas por ello, bueno, suena muy atópico, ¿no? Pero, jolín, si le pones ganas a las cosas y te mueves, lo eh, no consigues. No. Y al, al final le ha resultado que sí fui primera en muchas cosas, ¿no? Y, y seguramente me faltan muchas otras por hacer, eso espero, si no vaya rollo.
0: Ser el primero tiene, tiene la ventaja de que eres el primero que lo hace, pero tiene la desventaja de que eres el que te llevas la primera bofetada.
3: Eh, sí, hombre. <ríe> sí, sí, me las he llevado pues, de todos los colores. <ríe> sí.
0: ¿Cómo fue el, el proceso de, de creación de Atlantis?
3: Mira, cuando lo de Atlantis, yo ya había creado un proyecto antes, que era se llamaba Gels y uf, duró muchos años y fue un proyecto la verdad que yo es de lo, para mí de los que más quiero de los, de las cosas que haya hecho en cuanto a proyectos porque se hizo muy grande sin ningún apoyo y yo que sé duró muchísimos años pero Atlantis ya fue pues hace dos años de, de, dos años y medio eh, yo estaba trabajando en Nintendo en Alemania llevaba casi seis años allí y me salió la oportunidad de venir a trabajar aquí en plan oye tú tienes un lienzo en blanco queremos que vengas y que hagas cosas con nosotros y dije vale <risa> fue un poco así ...y cogí mis bártulos de Alemania, cogí mi coche y me vine para España... ...y bueno, la primera idea que salió es el plan de... ...oye, tú querías hacer un club, un club profesional... ...pues ahora que has sido jugadora y conoces un poco el, pues todo el mundo... ...cómo funcionan las competiciones, etcétera... ...queremos que haya un club profesional y en pocos meses esté en el top... ...y yo, pues vale, pues venga... <ríe> ...y me puse manos a la obra, ese año dejé de jugar... ...porque no tenía tiempo para todo, o sea, profesionalmente al menos dejé de jugar... Y me puse con Atlantis y luego ya surgió el tema de la fusión con
0: Basconia. Yo, para, para los que no me conozcan a mí, que es mucha, muchísima más gente que, que a ti, yo durante muchos años he hecho periodismo de baloncesto. Uh -huh. No me sorprendió en absoluto que Basconia fuera eh, el primer club que se metía en este tema, porque conozco Basconia. Uh -huh. eh, ¿Cómo estaba de vinculado Josean con el proyecto?
3: Bueno, yo trabajé más con su hijo de hecho sigo en contacto siempre con su hijo, que es el que está un poco al frente ahora mismo de todo el tema, pero ellos estaban, como tú dices, no si no te sorprendió supongo, porque estaban muy interesados en crecer, en conocer, pues en expandir, el no quedarse solo en el baloncesto y expandir un poquito el nombre Vasconia y darlo a conocer, meterse en, en todo este mundo tan nuevo que les llamaba la atención, y coincidió que ellos estaban moviendo con que yo ya estaba ascendiendo con el club, no y ese encuentro fue fácil porque yo estoy en Vitoria, entonces, conversar con ellos fue, pues nada, ir hasta allí, hasta el BAC y sentarnos y desayunar y hablar. Era muy sencillo y en poco tiempo conseguimos llegar a acuerdos.
0: ¿Tú estás en Vitoria porque eres avesa?
3: No, qué va, yo soy catalana.
0: Ah, yo pensaba que... Pues te iba a preguntar que qué tal eh, trabajar para Vasconia desde el punto de vista de una vitoriana, pero no te lo ya claro. <risa> Yo no, no. pensaba que eras de, de
3: sí pero sí que es verdad que la gente de aquí lo siente mucho los colores no de aquí yo, yo lo veo siempre bueno pues algo el Vascoña cuando hizo lo de los eSports muchísima gente se volcó no sabemos qué es esto pero venga vamos para allá <risa> no sé.
0: es un club muy diferente sí
1: Ahora, precisamente, pues eh, sobre todo en estos últimos seis o ocho meses, eh, se han metido en tropel todos los equipos de, tradicionales de fútbol, de baloncesto, no solo aquí en España, también en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. En todas partes. En sí. todas partes. Eh, ¿Consideras que es 2017 el año en el que los eSports explotan definitivamente ya o aún le queda un poquito al, al tema?
3: Yo espero que esta vez sea la definitiva, porque ya ha habido como otros así momentos que parecía que sí, pero no, y ahora parece que las cosas están ya más asentadas, todos los elementos de, de esta película empiezan a enterarse de, que, de cómo funciona todo y se están poniendo, o sea, se, se están empapando del tema, que hasta el momento muchas veces era como no nos enteramos, no sé si queremos entrar o no, ahora parece que sí quieren entrar, les llama mucha atención, sigue habiendo mucho desconocimiento, que eso es lo que a mí me da más miedo, el hecho de que se barajen siempre noticias con cifras increíbles y... No sé, que confunda un poco a la gente. Me gustaría que esta vez se hiciera bien. Que la gente que quiera meterse lo haga pidiendo asesoramiento de gente que realmente conoce este mundillo y que lo hagan con cabeza, no solo vengan. A mí me han dicho que aquí se pueden ganar muchos millones. Esa no es la manera ni la filosofía que yo creo que hay que seguir.
1: Sí, precisamente, bueno, aquí de, los, de la pareja que somos, yo digamos que soy el que más sigue el tema de los eSports. Y desde el, el punto de vista de un seguidor desde fuera... Eh, lo que se ve mucho es que eh, en los eSports la estructura de los equipos, pese a que sean equipos profesionales, eh, son muy volátiles. Eh, los, sí. los jugadores entran y salen, cambian de equipo constantemente. En, en, no sé, en una temporada, por decir, no sé, en cuatro o seis meses, hay jugadores que pasan por tres equipos. Eh, miembros sí. de, de los equipos técnicos de un día para otro mmm, dicen que se van por lo que sea. Eh, Aún le falta cocer bastante al tema, ¿no? Dentro de...
3: En ese sentido, sí. Yo creo que falta una cierta, no sé, quizá educación, ¿no? Preparar a la gente un poco de qué es esto, porque ellos están dentro y si se lo quieren tomar en serio hay una serie de cosas que tienen que suceder y que tienen que ser de esa manera, ¿no? Es esto, bueno, yo me levanto, hago lo que quiero y no, ¿quieres ser profesional o quieres ser amateur? Hay que empezar a discernir. Si quieres ser profesional, pasa como en todos los deportes, como en todos los estudios, como en toda la vida. Tienes que dejar otras cosas al, a un lado porque si no, no vas a poder... Y no vas a llegar. Y bueno, se está profesionalizando bastante y ahora ya empiezan a haber sueldos, hay cargos, eh, está mucho mejor que antes, pero sí que es como tú dices que falta todavía un poco
0: más. Para ello la, se ha creado hace poquito la Federación Española de Videojuegos y Deportes Electrónicos, FEBES, uh -huh. eh, aunque no se pueda decir oficialmente, será una federación eh, a partir de marzo por una cuestión burocrática, aunque se presentó en noviembre crees que FEBES puede ayudar a la eh, optimización de la, de la, de, tanto de la formación como de la regla, como del reglamento de, de, para para convertir a los eSports de manera definitiva en un deporte absolutamente reglado con normas eh, absolutamente heterogéneas eh, perdón homogéneas para todos
3: sí que he hablado varias veces ya con ellos porque sé que están metidos por, con los dos pies en este tema y que quieren hacerlo como dices bien poner normas decir cómo tiene que funcionar cómo debe ser un equipo cómo tiene que ser una competición y en parte creo que hace falta no que se vuelva algo como, como muy hermético ¿no? y que no puedan entrar ni salir nada pero sí que hace falta una cierta regulación que yo creo que al final eso es lo que va a llevar a, a esa educación que nos falta un poquito para que todos los elementos sepan cómo hay que comportarse qué hay que hacer qué necesito para es necesaria. Que si sí? será esta la definitiva, pues hombre, espero que sí, porque es el buen momento para hacerlo también. Estamos Yo... ya todos como en la, en, la, en, la, en la línea de salida, ¿no? Venga, está todo, sí, pues venga, go.
0: Esperemos que sí. Eh, Ana, te tenemos que preguntar. Eh, fuiste la primera profesional en salir de España. Eh, evidentemente eres mujer, eso se, se aprecia solamente con tu nombre. Eh, es evidente que hay que hablar del sexismo en los videojuegos. Nosotros vimos tu ponencia cuando estuviste aquí en el Challenge Play. Sí. Eh, resulta muy tópico hablar del sexismo de los videojuegos desde el punto de vista de un hombre. Ya. Pero ¿cómo lo vivís vosotras?
3: Este tema, de verdad...
0: Está de es moda, para... está de moda, todo el mundo pregunta. Sí, no,
3: pero no, no solo está de moda. Ya te digo que estos 20 años he hablado de este tema, siempre. Y claro, parece que no avance, pero bueno, yo creo que... Es que... En realidad hace muy poco, o, considerable, o se considera que hace poco, que empezamos a poder votar. ¿no? Así que, en el fondo, no es que no avance, sino que a lo mejor estamos eh, avanzando despacio. Pero eh, la época esta que tenemos ahora de redes sociales, al final, por un lado, está perjudicando, en el sentido de que cada vez pues es más evidente el bullying, es más fácil de, de que unos se metan con otros. Y demás, todo eso está ahí, pero también nos ayuda a unirnos más, a que sea... Pues poder tener voz y que sea altavoz de todo lo que queramos decir, así que yo creo que hay que aprovecharlo en positivo y e intentar conseguir que se acabe un poquito esta discriminación, este tipo de bullying, este tipo de presión de por qué eres mujer, de por qué no sé qué, dejar de preguntar tanto por qué no hay esto, por qué no hay aquello, o por qué hay ligas femeninas. O sea, no, no hace falta darle tantas vueltas al tema. Si hay ligas femeninas, en muchos casos es porque se quiere jugar en ligas femeninas o quieres tener un equipo de chicas porque te apetece si no llegan chicas al top y es porque no hay muchas jugando, pues pues será por eso pero quiero decir que no no yo no le daría tanta vuelta constantemente, ya te digo, en todas las entrevistas acabo teniendo que contestar ¿no? ¿y cómo te sientes a ser mujer? y tal pues yo personalmente no soy un ejemplo, porque yo me he sentido igual, o sea, no no, no me he dejado llevar por ningún comentario sí que es verdad que a lo mejor las mujeres eh, se quejan más cuando están siendo increpadas y tal, pero también yo estoy segura que los chicos también tienen problemas de otro tipo, ¿no? Pues oye, quita en medio, eres un paquete tal, pero bueno, tampoco le dan esa importancia, ¿no? O sea, no nos no entraría tanto en decir es que solo las chicas tienen ese tipo de acoso, es que solo ellas... No, hay que... Al revés, hay que hay acoso muy bien. Eso ya es una parte de la educación que a lo mejor también está muy pendiente y en los colegios lo estamos viendo también. Pero hay que saber empezar a hermetizar y decir yo voy por aquí, me da igual lo que me digáis, <ríe> y este es mi camino, fin.
0: Hablamos de la, del, del tema sexualidad en los videojuegos, pero ahora hablamos de la sexualización de los videojuegos. Sí. Ese debate es el mismo que la sexualización de la mujer en el cine, o en la publicidad, o en la televisión. Ese debate es, es, es perder el tiempo, ¿verdad? No vamos a salir de ahí ya, ¿no?
3: Es que, ya te digo, si la televisión está ahí presente, y en las películas y demás lleva años presente... Es lo, es lo de siempre, o sea, si lo, salen mujeres, ay, mira, ¿por qué salen mujeres? Si salen hombres no se dice nada, pero porque no, o sea, es que es, yo no acabo de encontrar el punto este en el que me sienta cómoda hablando de este tema, ¿sabes? Es como, ya, ya me cansa, y ahora últimamente en el juego este Overwatch, la, la, el personaje de May, ahora Ajá. el problema es que la han adelgazado. Es, es, y, queda,
1: y, cosa... y otra que porque es lesbiana,
3: y bueno, pues siempre... claro, y la otra porque le marcaba mucho el culo, y bueno, y allí tienen medidas imposibles. Oye, pues al menos han puesto mujeres, ¿no decíais que no había mujeres? Pues hay mujeres. ¿Qué pasa? ¿A lo mejor tienen unos cuerpos explosivos? Pues sí, pero bueno, bueno explosivos no, imposibles además, porque nadie tiene esas piernas tan grandes y esa cintura tan pequeña. Pero, ¿sí? coño, son,
1: son dibujitos que, que tampoco son dibujos, la gente le, claro. le busca tres, tres piezas al sí, gato siempre.
3: Esto, esto mismo es como cuando me preguntaron, no tanto, pero cuando me, me venían cadenas de televisión y demás, me decían. Pero este juego del Counter-Strike no es muy agresivo. Y dices, bueno, según como lo mires. Yo no estoy pensando que soy un terrorista y voy a plantar una bomba en realidad. Estoy pensando en una estrategia para conseguir llegar del punto A al punto B. No no estoy pensando en, mira, saltan chorros de sangre. Pues esto es lo mismo. Tampoco estoy pensando, guau, llevo una tía buena y, y a ver si tiene las proporciones correctas. Según, no, es un dibujo, no sé.
1: No, es, es, es una es una lucha perdida me parece a mí
3: No sé si perdida pero al final Hay gente que le gusta mucho meterse en ese tipo de luchas Llámale perdida si quieres Pero es en plan de, no se va a acabar nunca Voy a estar aquí constantemente defendiendo algo en redes Y es mi, mi, día, mi día a día no sé, El mío no
1: no, no, nuestro tampoco, a nosotros nos gustan los hombres y las mujeres. Todo eh, vamos a cambiar. a,
0: a, cada, cada, uno, tú, a cada uno que le guste lo que le tenga que no. gustar, Voy a mantener un prudente silencio. <risa>
1: Haces bien, esto, esto ha quedado brava, lo que ah, nada, no hay problema. Tengo ya mi fama granada. En fin, vamos a cambiar algo a más, más amable. Eh, cuando, cuando no te estás dedicando a tus quehaceres de ser manager y todo eso, ni a jugar a juegos multijugador, a qué juegas.
3: No me, que me a decir, ¿qué haces fuera de esto? No, ¿a qué juegas? Esa,
1: esa es la siguiente pregunta. Esa, la siguiente. Ah,
3: vale. eh, pues mira, ahora mismo, bueno, estaba jugando a Overwatch, antes he jugado un poco al Don't Start Together, este de, de sobrevivir. Eh, hace unos días jugué al Diablo, la parte de historia, bueno, no sé, no cuando compites, la verdad es que no tienes tiempo de jugar a otros, a otros juegos. Ahora porque no estoy compitiendo, pero si no, olvídate. Yo jugaba cuatro o cinco días a la semana, todos los días un montón de horas, entreno, 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 y no tienes tiempo de jugar a nada. Uh. Incluso cuando trabajaba en Nintendo, imagínate todo el día con la consola, llegaba a casa, te podía entrenar como para hacer más cosas. <ríe> es imposible.
1: Hablas de Nintendo, trabajado en Nintendo durante seis años, nos decías. Eh, te voy a ir directamente ya al saco. Eh, la, 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 la Switch ¿qué?
3: En el... ¿Qué te
1: bueno, mira, que... Ahí te, está. ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
3: Mí, no, no, tengo... O sea, ese tipo de consola que tienes que tener en la mano y, y probarla primero, yo, la verdad es que he leído lo justo sobre ella. no Sí que he trabajado en Nintendo muchos años y conozco muy bien sus consolas, sus juegos y su forma de, de producir y de trabajar, pero de la Switch sé poquísimo, por no decir nada. Y no sé. Yo, mí, últimamente, los últimos años me da la sensación de que se me equivocado un poco con, con la elección de lo que sacan y en el momento en el que lo sacan. ¿Sabes? No sé si... Tiene sentido para vosotros, pero... Por ejemplo, a mí me ha parecido que la Wii U llegó como tarde y luego ya era mal. ¿Sabes? Faltaron juegos ahí, se ha quedado como descolgada en medio.
0: Sí, y tenemos la misma nueva, sensación aquí. esta nueva sí, te Tenemos te el mismo miedo creo que todos, ¿eh? que, que sí, de repente que salga, que salga con 80 o 90 juegos y que al cabo de los 7 meses las third parties digan que no hay manera.
3: Exacto. Sí, en la época de la Wii U al final la 3 fue la reina. La, la Wii U no tenía la, la, los juegos necesarios para poder ser una consola reina. Así es. Y, y en esta igual, como no empiezan a sacar juegos que llamen la atención a la gente y demás, pues Jolín se volverá a quedar como en medio de entre una y otra, pero sí, pero no. No sé, juegos como Zelda ya es hora de que salgan y que llevan tiempo con el nuevo Zelda. Y no sé.
0: Dos preguntas rápidas para acabar, eh Cuando no estás jugando los videojuegos, ¿qué haces?
3: <risa> ¿Voy a eventos? <risa> no. Pues, a ver, me gusta cantar, me gusta tocar la guitarra, me gusta, voy al gimnasio, me gusta ir de excursión, hago un montón de cosas. O sea, se, se confirma
0: entonces que la gente que juega a videojuegos sois gente normal. Que haces sí, otras cosas. Que, sí. es que, muy bien, muy bien, bien. Eso es una alegría. Bueno,
3: para mí es normal, oye, que a lo mejor me ves y me dices,
0: ¿pero qué haces, bicho? Y la gimnasia gimnasio, tocar la guitarra y cantar, creo que cualquier hijo de vecino. Es normal, ¿no? Vale. Y luego la última. Una persona que ha trabajado 20 años en los videojuegos o que ha estado relacionada de una manera o de otra 20 años en los videojuegos, ¿Cómo se sigue formando en este país ahora mismo? ¿Cuál es la realidad formativa de este país?
3: Pues mira, yo estoy haciendo un curso ahora mismo de coaching transpersonal. ¿Qué pensé? Cuando lo escogí, porque me apetecía aprender algo, justamente me pasaba esto, que digo, uy, no estoy aprendiendo... Sí que es verdad que en los últimos dos años y medio, en la empresa en la que he estado, he tenido que aprender muchas cosas, desde montar un evento a saber cómo funciona el óptico de un ratón, a un montón de cosas. Y eso sí que ha sido enriquecedor. Pero este año pensaba, no, no sé, tengo que aprender algo más. Y me apunté a este curso que en el fondo creo que me va a servir para muchas cosas. Ya no, si trabajo, pues no es en plan de te, voy a tener una consulta de coaching, no. Pero lo puedo aplicar eh, a la hora de crear un equipo, a la hora de trabajar con gente el, dentro de la empresa, conmigo misma. Así que me parece una buena elección.
0: Pues Ana Olivares, Anuk muchísimas gracias por prestarte a perder 15 minutos de tu tiempo un viernes por la noche. Nada. <risa> Esta es tu casa ya lo sabes y gracias gracias muchísimas gracias y a disfrutar. Ana. A vosotros, vale abrazo. Hasta luego. Adiós. Ella fue Anouk. Eh, una de las pioneras de los e la, en este país. La, la pionera. Sí, correcto, la pionera. Y lo demás es andarse con zarandajas y con eufemismos y no nosotros no somos ni de eufemismos ni de cancanear. Son las nueve y media. Estás en CV Radio 94.5 de la frecuencia modulada. Ya sabes que a través de TuneIn nos puedes escuchar. También en www.cvradio.es. Gracias. Digo yo en, Twitter. Que en Twitter arroba carta ajuste y tengo noticia de Twitter dígame chan 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 la semana que viene vuelven los sorteos de las entradas de cine vaya a partir del lunes arroba carta ajuste no me lo esperaba pueden ustedes ir al cine no se lo esperaba usted verdad claro que no Pueden ustedes ir al cine gratis a los cines MN4. Vayan, disfruten, gocen, vean las películas. Vamos a
1: sortear toda la semana. Vamos a
0: sortear. Una
1: entrada. Muchas. Una doble o dos dobles. O algo vamos así. a sortear
0: montones de atentos, cosas. Atentos. A través de nuestro Twitter, cartaajusto, y a través de Facebook, carta de ajuste. Eh, ahí estamos. Búsquennos. Celebren con nosotros. Pa para mí. No, tú sí, es, es la alegría, la alegría es Mañana tendrás el podcast en, Bueno, mañana, que si estás escuchando el podcast No es mañana, es hoy, pero bueno lo O, que, lo o que tú mañana quieras. o dentro o, de 15 años o, o dentro de 15 años, hostia, qué duro, ¿no?
1: Imagínate escuchar esto dentro de 15 años
0: Que Me pego un tiro pues, Yo escucho no. los programas de radio que hacía hace 15 años y me pego un tiro ¿eh? Pues uh... Reencuentros en el segundo o tercer y grandes aguas y toda pe... aquello. Cristo bendito, qué viejo soy O más Dice Anu que era vieja, madre de Dios. Con esa piel ¡Me quieres parar! <risa> estás,
1: estás, estás desaforado. <risa> es
0: que me quiero ir a mi casa.
1: Vaya, muchas gracias. Venga, cuéntame algo. No, cuéntamelo tú. <risa> me lo cuento yo. Eh, hablábamos al principio de Square Enix y Marvel, que anunciaban ese acuerdo. Y ahora vamos a hablar de juegos que, que estaban anunciados para en principio para una plataforma, pero que parece que van a salir en más de una. Con lo cual, pues alegría para todos. Eh, por, entre ellos, pues bueno, ni eh, espérate, dime ¿qué? que
0: te tengo que cortar antes de que Ajá, me lo cuentes. No, ¿por qué ha pasado? Porque, porque somos tontos de profundidad. Ah, Sí. Sí. Enrique Hormigos, muy buenas.
2: Hey, ¿Qué pasa,
0: Chaval? Oh, muy bien, esa voz de cazallero, muy bien a tope. Ah, que sí,
2: que me estoy tomando un par de birras. Enrique Hormigos
0: es colaborador de la casa, concretamente tiene una sección en el programa de por la tarde que se llama la tarde con Marina y la sección se llama que viva el humor. Solo, para mejorar el título de la sección Solo podrías ponerle un de delante Y es de que viva el humor Mira, y ese, Sería muy de María Dolores de Cospedal Ese tema
2: Me quedo con la idea, eh.
0: lo sé lo a proponer sé, lo sé. Bueno, eh, la, eh, llamamos la, a Enrique la, Hormigo, la, Dime, dime la sacaría adelante, digo. Llamamos Mira, a Enrique la, Hormigos hoy Y cortamos a Pablo Cosa que me va, me va a pegar un latigazo sí, pues. Pero es que me han dicho que estaba colgado y no hace falta tenerlo en la antena ¿Está colgado? Llam sí, bastante bájate no te Llamamos a Enrique porque la semana que viene nos ha dicho que en el jueves, que es donde dibuja habitualmente, eh, tiene una viñeta en la que nos vamos a ver muy, muy, muy identificados. Y es claro, por arte de lo que este programa de dos servidores locos de ustedes, de repente, la posibilidad de salir, aunque sea de manera tangencial, en la revista satírica más importante de este país. Yo sigo flipando. No nos ha dejado qué... el culo torcidos, Enrique. Entonces, explícanos a santo de qué, cómo y cuándo.
2: Bueno... La verdad es que ha sido algo completamente casual, no no, no ha habido premeditación. Lo único que pasa es que eh, en la segunda reunión, de normalmente en la revista hay dos reuniones, los miércoles y los viernes. Los jueves, ¿no? No, los jueves no, los jueves nos tocamos los huevos en honor al patrón de la revista y entonces ese día no hacemos nada. Estamos pergeñando ideas para el viernes. No, pero más que nada, el viernes se hace una reunión... ...donde se deciden las portadas pequeñitas... ...estas que salen al principio de la revista... ...dejamos hasta el viernes... ...porque así apuramos la actualidad... ...son de más o menos actualidad de la semana... ...entonces así apuramos hasta el último momento... ...para pillarlo... ...claro salir en papel... ...tienes que apurar siempre... ...para no quedarte un poquito desfasado... ...cuando la revista viene a salir ¿no?... ...entonces esta mañana me he mandado cuatro ideas... ...y una de ellas mm, ha cuajado... ...y entonces después... ...he hablado con la peña de la revista y tal... Y con, me está comentando un par de cosas... La verdad es que cuando he colgado el teléfono pensado y he dicho, joder, es que esto, oye. Estamos aquí. Hola. Ah, perdón, pensaba que lo había acordado. <risa> no, 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 estamos, no, estamos aquí, pero pero quiero
0: decir, como quien espera a Dios, eres nuestro Mesías, Enrique.
2: Hostia, no, 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 es que he visto a Vitor tan callado, tío, y digo, hostia, no está metiendo una ni de canto, tío. que no te habías desvanecido, digo, hostia, <risa> no sé, tío.
0: ¿Tú sabes la de humo que saldría si yo me desvanezco?
2: Ya lo sé, ya lo sé, pero no, no, me ha extrañado un huevo, tío, y de repente mira el, el, el teléfono y digo, hostia, se habrá acordado. Bueno, no, vamos, básicamente apuramos y tal, y entonces una de las cuatro ideas que he mandado esta mañana ha cuajado, y la verdad es que después de hablar del tele colgado y he dicho, coño, qué y entonces me he acordado de vosotros, me he acordado de ti, ¿no? y he dicho, hostia, y además, ¿sabes? Zasca. Esto me va, a, me va a venir a huevo, sí, no, porque es verdad, es una relación... Yo creo que, la verdad es que me he acordado de vosotros Me he acordado además de todos los oyentes Porque creo que, en fin, ya lo veréis Pero yo creo que <ríe> os vais a ver un poco Identificados con el tema Y además, en fin, esto del humor es muy subjetivo A lo mejor la próxima vez que me veas Me quieres pegar una paliza pero, No será
0: verdad, no será verdad
2: No, te he visto a ti, te he visto a Pablo y, y Además tú nos, puedes, soy, tú nos puedes No, no es que os puedas es que aunque soy más mayor Yo creo que todavía puedo correr más que vosotros
0: bueno, que yo seguro, porque te digo que yo no voy entonces, a intentarlo.
2: Sí, no, no, no. Yo soy un tío que para la edad que tengo soy rápido y entonces me muevo, vamos. Y digo, bueno, en fin. Pero vamos, yo me imagino que quedará que agua y os morará. Porque además, es que además me ha parecido muy divertida, tío. Me ha parecido muy divertida.
1: Yo la quiero ya tamaño a tres. Bueno, pero
0: cuando salga el viernes.
1: El no, viernes no, no, ya. Yo pero da igual, porque, no, creo, bueno. no sé, ya me buscaré la vida, pero la quiero a tres. Enrique, a tres? amigos.
2: <risa> en tres de
0: montada en cartón pluma, ¿no? Tío? Enrique, amigos, muchísimas gracias por prestarte a, a esto. Vosotros, Una vez más. un vosotros, Venga, hasta luego. Abrazo, Hablaremos hasta luego. De, de esa revista en el Carta de Ajusto de la semana que viene, especial cómics. Hablaremos durante toda una hora de cómics. La semana que viene, evidentemente, estará Ramón Chu. Que hoy se ha escapado. Que hoy se ha escapado porque tenía no sé qué dolencia intercostal, que lo pusieron a cuatro patas, no sé qué, dos búlgaros, no sé qué ha pasado. Ya puedo con lo Por que favor, estaba Disculpame, <risas> Espero que nos esté oyendo, Ramón. <risas> ya, ya te enterarás, tranquilo.
1: Como decía, eh, vamos a hablar un poquito más de videojuegos y si no hemos hablado todavía bastante. Y es que, como decía, eh, se presentaban. Se pre había una serie de videojuegos que estaban eh, anunciados para una plataforma en concreto y que ahora pues van a salir más. En concreto, pues hablamos de Ninokuni 2, que es eh, un juego de rol. Eh, con una estética que cualquiera que la vea pues, la identifica, básicamente porque es estudio Ghibli, total y como es, es estupendísima. Pues nada, este juego estaba anunciado en principio únicamente para PS4, y bueno, pues ahora Nanko Bandai pues, ha confirmado que también va a haber una versión eh, para PC de este juego. Eh, todavía no se sabe la fecha en la que saldrá la PC, a lo largo del 2017, por supuesto, pero todavía no sabemos cuándo, y, bueno, pues además han revelado partes de, del argumento de esta segunda parte. En concreto, pues la aventura se desarrolla en el reino de, ojo al dato, Ding Dell. ¡Hombre, Ding Dell! Parece una canción de Aqua. Sí, y narrará la historia del rey Evan, eh, que junto a sus amigos Roland, Tani y los Iglis, que no sé lo no que son los iglis, pero ahí están. Algunos bichinos. Eh, seguramente, eh, pues empiezan una historia llena de fantasía para eh, establecer un nuevo reino tras haber sido expulsado este rey pues de su reino original por un golpe de estado. Como digo, eh, tiene eh, el estilo inconfundible de del, del estudio Ghibli y de hecho pues dos de los componentes de, del estudio que lo, que lo han realizado eh, pues son eh, uno de los animadores y el compositor eh, principal del propio estudio Ghibli. Eh, tiene, un, una, tiene un aspecto estupendo Parece que estás viendo una película de anime Cuando es un juego de
0: rol Dime, ¿qué estás con una...? Ah,
2: vaya tenía que, sonar. tenía que sonar Porque ya
0: sabéis además que cuando no suena La marcha imperial en el programa hace boom el planeta El mundo explota Entonces, viendo que nos quedan solo 18 minutos Hay que hablar de episodio 8
1: y esta semana casi explota el mundo, pero a raíz de...
0: A raíz de, el martes, confirmaba Star Wars, Disney, Lucas, el título de Episodio 8 de The Last Jedi. Eh, yo estoy emocionado, emocionado, porque si te fijas... Cuéntame las, las, <tose> las
1: conspiranoicas... Voy, estas. voy, ahora
0: hablamos de las... Por favor, ahora me lees todo, en el guión me lo lees todo lo que has puesto. Pero tú fíjate que Episodio 8 se llama The Last Jedi. Y episodio 7 se llamaba The Force Awakens. Y si lo lees todo junto es The Force Awakens de Last Jedi. ¡Ah! Ahí sí, hay trampa. Esa es una de las...
1: Ahí hay trampa. Esa es una de las teorías conspiranoicas judeomasónicas que se han hablado tanto esta semana. Y sin embargo no es la mía. No, esa es una de las que muchas que apareció.
0: Yo tengo una personal que no os la vez. voy a contar porque la mía no se interesa a nadie. ¿Y lo del logo en rojo por qué? Porque hay, tema, quiero decir, hay un tema claramente de posicionamiento de Sith. Bueno, en este caso de La Nueva Orden, esta rara de Kylo Ren. Pero vamos, eh, yo creo que el mundo Sith va a cobrar mucha, mucha importancia. En esta peli vamos a descubrir finalmente quién es Snoke. Eh, es mi teoría. Yo creo que en esta peli descubrimos quién es Snoke, que no es otro que Darth Plegues. Si no te mola mucho el tema y no quieres spoilers, eh, deja de oírnos. Pero pues si esto son todo elucubraciones, no sabemos
1: nada. Pero ¿sí? o sea, Todo el mundo habla, nosotros hablamos. Exacto. Eh, y, pero y estos lo, son spoilers. Y lo de ya lo verás. <risa> Pero Lo <pero> dices tú. <risa> solo hay que leer los libros. ¿Has, has
0: leído el guión original. No, sí, pero solo hay que leer los libros. Hay lo, una novela que se llama lo, de las Jedi.
1: Y lo de el último Jedi es el último <coughs> o es la última? Es el último. ¿Por qué?
0: Por varias razones. La primera, porque no tiene ningún sentido comercial no utilizar a Mark Hamill toda vez que has matado a Han Solo y toda vez que Leia ha de morir. Por cuestiones lógicas, que, que la pobre mujer, Carrie Fisher, está en un bote de Prozac. Y Y tiene que ser Luke por cuestiones comerciales.
1: Lo cual significa que si él es el último, muere.
0: Eh, sí.
1: Lo cual significa que entonces Rey no es Jedi.
0: Es que Rey, ojo con eso, que Rey igual tira a la oscuridad. Que no haya un trasvase de poderes. Fíjate lo que te digo, entre Kylo Ren y Rey.
1: Y, y entonces Kylo Ren, ¿qué pasa? Se
0: muere también. Kylo Ren muere en esta película. ¿Y en
1: la 9? ¿Quién sería el malo?
0: ¿Snoke? Darth Plagueis.
1: Ya la veremos. Yo la verdad que no sé, no entiendo.
0: Bueno, fuera de todas especulaciones, porque esto lo que estábamos coltando ahora son debates de mar, ¿vale? Eh, la realidad es que eh, ha sido maravilloso ver que Disney hacía oficial eh, el título de la peli con Star Wars en rojo, en un claro el rojo Sith o La Nueva Orden, que es como se han hecho llamar ahora. Y, y vamos a ver, porque no ha de tardar el tráiler. ¿vale? No debemos no de tardar mucho en ver el primer tráiler de Ryan Rons Johnson, que por cierto ya ha dicho colgando en algunas de las redes sociales que está en montaje. Con lo cual, yo calculo que como muy tarde, como muy tarde.
1: Vaya para marzo, abril.
0: Para abril tendremos tráiler definitivo.
1: Pero luego siempre sacan dos. El, tres, el, largo, lo, dos el tres, primer ¿verdad? largo,
0: exacto. Yo calculo que en un mes tendremos el teaser de 40-43 segundos. Para el estreno de Los Vengadores, de los Guardianes de la Galaxia 2, el primer tráiler largo, y luego para septiembre-octubre, ya los otros dos. Ese es mi calendario, que yo creo que se van a cumplir. Además, Ryan Johnson, que es el director de la peli, de eh, las Jedi, ya ha dicho, y no me, parecen, no me parece ninguna tontería, habrá que tenerlo en cuenta, que se ha basado en películas como Almas la, en la hoguera, de Three Outlaws Samurai, y atrapa a un ladrón para... Eh, Coger referencias para este nuevo título de la saga de los Skywalker, Cuidadín, sobre todo con Atrapa a un ladrón que me parece un peliculón como la copa de un pino.
1: Bueno, a ver qué sale. Yo ya lo dije, yo creo que me va a gustar más personalmente que la de
0: Rogue One. Bueno, es que Rogue One en realidad no es Star Wars, es, es la prima hermana.
1: Sí, no, pero bueno, no sé, lo veremos.
0: Algo bueno, lo, lo que sí que podemos confirmar es que vuelve el scroll amarillo del principio, que es decir, no hay ningún problema.
1: Sí, no, eso siempre. ¿vale?
0: Y que pase ya todo Igual sale rojo No, no, sale amarillo Sale amarillo porque ya han publicado cómo es el... Ah, el ¿no? o sea, lo publicó el propio Ryan Johnson Como media hora después De que Disney hiciera oficial El título de la película Venía episodio 8 de las Jedi Y en amarillo Y salían amarillos Vale, entonces el problema es... Que pase eh, el año Que pase el año ya Cámbiame de esto ponme fondos cualquiera Dale Dale Pablo, dale ¿Hablamos de las nominaciones de los Oscars? Dale Pablo, dale Pablo, tú no eres Pablo, tú eres José, bájame la música, muy bien,
1: dale Pablo. Digo, que ¿hablamos de los Oscars de las nominaciones? Por favor. Tú, gran experto de cine oh, de, yo, de esta hola, casa, la de, de esta
0: casa. Bueno, tengo a bien hacer una seccióncita de cine, me dejan, yo no sé a santo de qué, me han debido ver cara de experto de nada.
1: <risa> bueno, pues eh, se anunciaba... Lo digo
0: aquí y ahora, 13 Oscars para La La Land. Bueno, pues
1: te digo, se anunciaba antes de ayer salía la lista de todas las categorías. Eh, la La Land es la más nominada y favorita con 14 nominaciones, entre ellas, pues lógicamente, la de la mejor película las, las la, evidentemente la mejor
0: película que comparte con un montón de películas, o sea, si yo ¿para qué tantas. Está La La Land, Moonlight, Manchester frente al mar, La llegada Fences, figuritas, o, fe, perdón, figuras ocultas, Lion, Comanchería y hasta El último hombre que es una excelentísima película de guerra, ¿eh?
1: Y a mí, yo solo he visto de
0: estas, creo que solo he visto la de la llegada, las demás no he visto ninguna. Bueno, es que Lion, por ejemplo, se está estrenando hoy, Manchester Frente al Mar se estrena la semana que viene, creo, Moonlight se estrena dentro de dos semanas, el, el, hasta el último hombre, que es la de Mel Gibson, sí que se estrenó, creo que la sí, semana de Reyes.
1: ya hace unas, unas semanas, sí. Y la de Comanchería y eso, pues no me suena de nada. Bueno, y Figuras
0: Ocultas, que se oculta, se entrena también la semana que viene, creo. si es que al final... Sí, bueno, no, vamos tarde, sí, vamos no, tarde. Ahí en
1: Estados Unidos algunas ya están estrenadas hace tiempo. Eh, mejor director con Denis Villeneuve por La Llegada, Mel Gibson hasta el último hombre, Damien Chazen por La La Land...
0: Kenneth Loregan por Manchester Frente al Mar y Barry Jenkins por Moonlight el mejor actor principal copan las nominaciones Casey Affleck por Manchester Frente al Mar Ryan Gosling por La La Land, Viggo Mortensen Capitán Fantastic. no os perdáis esta película, es deliciosa Denzel Washington por Fences y Andrew Garfield por Huxley Ridge o hasta el último hombre que es como se llama en castellano tengo dudas con esta tengo muchas dudas con las nominaciones de La La Land con, esta, con, con el actor principal y con la segunda de las canciones tengo muchas dudas, creo que son las dos que bailan que no, y tengo dudas. No sé. Eh... La mejor actriz principal son, es para Isabel Hupert por él, Ruth Nega por Loving, Natalie Portman por Jackie, que no se lo va a llevar, ya tiene por el cisne negro, En por la la Land que se lo va a llevar de calle, y la vigésima nominación por, de Meryl Streep por Fraunhofer Foster Jenkins, que es una película también absolutamente deliciosa. El mejor actor de reparto es Mahershala Ali por Moonlight, Jeff Bridges por Hell of High Water y Lucas Hedges por Manchester Frente al Mar y Dev Patel por León, que es el que se lo va a llevar y Michael Shannon por Animales Nocturnos me sorprende mucho la nominación de Michael Shannon mucho, no lo puedo evitar
1: no hablo mucho porque la verdad que no he visto prácticamente ninguna película, entonces no puedo opinar.
0: La mejor actriz de reparto es Viola Davis por Fences, Naomi Harris por Moonlight, Nicole Kidman por Lion, Octavia Spencer por Figuras Ocultas y Michelle Williams por Manchester Frente al Mar. Aquí la duda está entre Viola Davis y Octavia Spencer. Creo que este año el actor de reparto femenino eh, se lo va a llevar una mujer de color, eh, compensando un poco la falta de protagonistas de color de color negro vaya, que había el año pasado
1: Sí, porque el color azul creo que claro, de, de momento, momento no, no hay ningún nominado no La mejor
0: película animada está Bayana Moana Mi vida como un calabacín, Cubo y las dos cuerdas mágicas está muy bien, Zodotrópolis y La tortuga roja, la duda está entre si se lo va a llevar Zodotrópolis o, o se lo va a llevar Bayana Total, al final se lo va a llevar Disney, se lo va como, a llevar Disney como siempre, Correctísimo, el mejor guión original es para Comanchería de Taylor Sheridan, para La Land de Damien Chassel que es el que lo va a ganar, Langosta, es una magnífica película, Langosta no os la perdáis, es deliciosa eh, de George Lántimos y Erfimis Philippou, Manchester Frente al Mar de Kenneth Lonergan y 20th Century Woman de Miles Mills el mejor guión adaptado es para La Llegada de Eric Heiser eh, Fences para August Wilson Figuras Ocultas con Alex y Theodore Melfi, Lion, de Luke Davis y Moonlight para Barry Jenkins, yo creo que aquí la que gana es Figuras Ocultas y luego tenemos la película no inglesa, digamos,
1: eh, Land of Mine, que es de, de Dinamarca, Aman Of de Suecia, The Salesman, de Irán, Tona, Australia, y Tony Edman, de Alemania. Un año más España pues se queda fuera, porque para qué contarte.
0: ¿La fotografía es para la, la o para la llegada?
1: ¿Ves? Aquí porque solamente hay dos nominados, cuando, cuando en la película hay nueve. La bueno, fotografía siempre denostada. Ay,
0: por Dios. Se lo va a llevar la, la LAND, seguro. El mejor <risa> diseño de producción es para Passengers animales fantásticos y dónde encontrarlos, la llegada, la, la LAND o Abe César, se lo va a llevar la, la LAND. Los mejores efectos visuales, Pablo. Pues tenemos el libro de la selva, que es de Disney, Roche
1: One también de Disney, Capitán eh, American Civil War de Marvel, o sea, de Disney, Cubo y las dos colas mágicas, eh, que es de Laika, no sé lo que es Laika. Y Una perra. No, sí, pero es una productora que se llama Laika, evidentemente. Y Doctor Strange, que es de Marvel, o sea, es sí, Disney, o sea, es sí, Disney.
0: O sea, de cinco nominadas, <risa> cinco de Disney. Cuatro. No, cuatro. <risa> la mejor banda sonora entra en cuestión Jackie, de Michael Levy. La La Land, de Justin Hugovich, que es la que se lo va a llevar. Lion, de Destino Halloran y House Chica, Moonlight, con Nicolas Britell Y Passengers, con Thomas Newton, Newman. Y aquí yo tengo más dudas todavía.
1: Y bueno, mejor canción para Audition, que es de La La Land. Can't Stop the Feeling tema conocidísimo que aparece en Trolls esta película de animación Sitios of Stars también de la Pelic cancionaza de City la, of
0: Stars es oh, de la 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 verdad la bonito Los bellos como escarpias
1: The Empty Chair Que aparece En The James Foley History. Story, perdón, y How Far I Go de Bayana, que creo que a ti
0: no te gusta. No, no me gusta nada esta <risas> canción, no, para nada. La voy cantando en la ducha, en la moto, en el coche. Soy un aficionado absoluto de la banda sonora de Bayana, compuesta por Lil Manuel Miranda, que es un tipo al que admiro de manera absolutamente desconsolada. Como en canción tiene dos, eh, dos canciones nominadas, la LAN, que es Audition y City of Stars, esta es la duda, no puede ganar las dos, con lo cual va a ganar solo una, con lo cual 13 Oscars. Y tengo muchas dudas con el actor, igual son 12, pero da igual. De 12 no va a bajar la, la Land. Eh, y luego más allá de allí, los cortometrajes, tenemos un español, que es Juanjo Jiménez, con Time Code, que es un corto que no es tan corto, y que si lo podéis echar un vistazo, eh, os lo recomendamos porque está bastante bien.
1: Bueno, estas son algunas de las muchas eh, categorías, nos hemos dejado algunas, pero tampoco vamos a estar aquí dos horas. Y además, evidentemente, cada vez que aparecen los nominados a los Oscars, aparecen los nominados a los Ratsi. Soy muy fan de son, los Rachi's. Que
0: son mucho más divertidos. Mucho más divertidos. La peor película en los Ratsi, eh, los nominados son Batman versus Superman, El amanecer de la justicia, que va a ser la que lo gane. Bueno... Sí, por, sí, porque no está la otra gran favorita Dirty Grandpa, que también es un peñazo Dioses de Egipto, que es para tirar por un terraplén A toda la familia del guionista Hillary's America, The Secret History of the Democratic Party Que es eh, un coñazo Independence Day Contraataque, que es muy mala Y Surrender 2, que es, es, que es De verdad, como la grasa de rata Que no vale ni pajabón
1: eh, para peor actor de reparto tenemos, como casi siempre que hace una película Nicolas a, Cage. Sí, a... Sí, sí, pero ahí Cage. está, con dos películas a la Jocata Croc.
0: <risa> y clink, clink, caja, y clink, clink, caja y clink, sí, clink sí. caja.
1: Bueno, ahí está Nicolas Cage por Snowden, eh, Johnny Depp por Alicia a través del espejo, Will Ferrell por Soul Under 2, Gis Eisenberg por Batman vs... o V, Superman, mejor dicho, eh, Jared Leto por Escuadrón Suicida. Que suichida, se lo den, que se lo den. Se lo y den a Owen mismo. Wilson oh. también por Soul Under 2. El,
0: el Joker que hace Jared Leto es... ...para que su madre se suicide, fíjate lo que te digo... ...qué malo es, de verdad... ...estropear un personajazo... ...el peor actor seguramente sea para Ben Affleck... ...por Batman en el Batman vs. Supermar... ...también Gerald Butler... Eh, Leónidas que en Dioses de Egipto hace de, de Ra... ...y que está para matarlo... ...Henry Cable, Superman de Batman vs. Superman... ...Robert De Niro por Dirty Grampa, ...Dinesh D'Souza por Dinesh... ...en Hills América... ...y Ben Stiller por Zoolander 2...
1: En cuanto a la peor actriz, pues tenemos a Megan Fox por la última de las Tortuga Ninja. Tyler Perry por. Es que la
0: última de las Octoguas Ninja, tú a mí me engañaste, es muy mala. No te engañé, repito, nunca te engañé. Respondí a tu pregunta, tú decidiste ir. Re respondiste a mi pregunta con demagogia y con, artifici vale. y con
1: <ríe> artificios. Tyler Perry, como decía, por Boo, Amedea Halloween, eh, Julia Roberts por Felicia de la Madre, Becky Turner por, como Gila el Quinto, por Hillary's America, The pues Secret History. Eh, Naomi Watts por la película de la serie Divergente, Leal. Otra gran película, sí, sí. Y sí. Sharlene Gurney por, también por lo mismo, por la, también por la película de
0: Divergente. Eh, la peor pareja en pantalla... Están... Esta, es, esta, 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 esta me encanta. categoría me gusta. Me mucho. encanta, deberían establecerla también en los Oscars, pero para los para bien, claro. La peor pareja en pantalla, los nominados son Ben Affleck y Henry Cavill por Batman vs Superman al el amanecer de la justicia. Yo repito que en un segundo y un tercer visionado la película gana mucho. Para los que somos realmente aficionados a los cómics y hemos leído mucho Batman y pensamos que realmente Superman es un mojón eh, Ben Affleck hace un buen Batman y no es una mala película. También están eh, nominados como dos dioses o mortales cualquiera en Dioses de Egipto se refiere a Gerald Butler y a... no, 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 cualquiera de todos los que salen sí. Elige tú pero, lo que quieres. Co Pero concretamente se refiere a Gerald Butler Y a Nicolai Coster-Waldau Que es el príncipe Caspian No, perdón, joder Caspian El príncipe, el Lannister Que no tiene mano eh, en Juego de Tronos uh -huh. No me sale el nombre, el que se fue a su hermana También está Johnny Depp y su disfraz del que Dan ganas de vomitar a través del espejo Esta es la mejor pareja de todas El reparto completo de actores alguna vez respetados De belleza oculta, es verdad que Aquí hay, hay que tener el estómago Tyler Perry y esa misma vieja peluca gastada por Boo a medida de Halloween, y Ben Stiller y su best friend forever, amigo apenas, o, o bueno Winson por Zoolander 2, es muy mala Zoolander 2, con lo buena que es Zoolander 1.
1: Y bueno, eh, hay más nominaciones, pero nos vamos ya por la última, que es el, pi el peor remake o secuela que jamás debería de haberse planteado uno hacer. Eh, y están nominadas, pues eh, la de Alicia. La segunda parte de Alicia. Alicia en el país de Peco, que es el segundo país. Eh, la de nueva, última de Batman, Meso Superman. Eh, 50 Sombras de Grey. Eh, supongo que será esta, ¿no? La de las más oscuras, estas. Independence Day contraataque. Y las Tortugas Ninja 2. Y Zoolander 2 también. 2. Vale. Eh,
0: mención especial para Assassin's Creed. Que vale. No, que el, yo creo que es el Ratchi de honor. Oh, qué el, mala es Assassin's El que vale por, por todos. Hoy oh, qué mala es Assassin's Creed. De verdad os lo digo, no vayáis a verla. No vayáis a verla. Nada. ¿Tú te acuerdas de, las, de la cabalgata de las valquirias? ¿Podemos buscar, José, si no es mucha faena, la cabalgata de las valquirias chan, para chan, ponerla? Chan, yo te la hago chan, chan, chan. Es esa, ¿no? Sí, esa es, A ver,
1: por favor. No, ya, no me sé
0: más. <risa> eh, solo tiene sentido si la buscamos ahora, José. Nada no, igual. Venga. La cabalgata de las valquirias. No, no está. Vale, no está. Bueno, pues la cabalgata de las Valkirias es, yo creo que una de las obras clásicas más reconocidas del universo porque Coppola la metió en la escena de los helicópteros de Apocalypse Now. Bueno, pues eh, ahora mismo parece que ser que la peli se va a convertir en un videojuego, si así lo quiere la comunidad, y apoya la recién lanzada campaña en Kickstarter que precisa de 900.000 dólares para hacer realidad convertir Apocalypse Now en eh, un videojuego de Kickstarter El desarrollo de este juego Se encuentran grandes profesionales de la industria Que han trabajado en obras como Fallout, New Vegas, Westerland O Far Cry, con lo cual estamos hablando De gente muy solvente que sabe de qué va el, tema. Claro, efectivamente. el mismísimo Francis Ford Coppola Está detrás del anuncio y para llevarlo a cabo Ha reunido un buen equipo de desarrolladores Con los que pretende alejarse de la representación Tradicional de los horrores de la guerra En el mundo del videojuego Para estos creativos, además del proyecto, hablan de hacer Un survival horror con toques RPG Y no un juego de acción al uso La historia principal nos llevará a vivir la misión de Benjamin Willard, de matar al coronel Walter E. Kurtz, o sea Marlon Brando, conoceremos a los personajes míticos de la cinta y viviremos situaciones que harán las delicias de los aficionados a la misma de momento, el principal hándicap del proyecto es que se han mostrado, han mostrado muy poco del mismo y eso no va a ayudar a conseguir el casi millón de dólares que hace falta a pesar de que la licencia sea historia del cine, evidentemente
1: ya, a ver qué pasa eh, 900.000 mil eh, es dólares? muchísimo dinero es muchísimo no, pero yo no creo que salga. no
0: hablo de kickstarter
1: sí bueno bueno para
0: un proyecto
1: de este calibre pues tampoco es mucho pero bueno hay un mes para como todos los proyectos de kickstarter pues suelen tener un mes de tiempo para recaudarlo si está Francis Ford por, la, por ahí en
0: medio Pues supongo que Sí que lo conseguirá Será más fácil ¿Suenan los pitos? Nos vamos yendo ya Nos estamos yendo eh, Antes de decir Que Overwatch Del que hablamos con Anuk 25 millones de usuarios registrados
1: Ya lleva 25 kilos Correcto De millones
0: A los mandos del control técnico Y publicitario estuvo José Manuel Moya Esto ha sido la carta de ajuste les dejamos en la sintonía de CV Radio 94.5. Síganos en Twitter, arroba carta ajuste. Vamos a sortear entradas de cine para gozarla. A mi izquierda he tenido un viernes más A Pablo Aluche. gracias querido mío Muy buenas noches a todos mm, Muy buenas. Hasta la mm, semana que viene Pablo Aluche Clavaca. Yo he sido actor Pilani, salvo que un juez diga lo contrario Voy a pretender seguir siéndolo No se olviden de las dos cosas más importantes que hay en el universo No en el planeta, en el universo Se las explico La primera es un ejercicio con la que se mueven cuatro músculos de la cara Que es sonreír Y la segunda se mueve algún músculo más Pero ahí es mucho más divertido Empujera ahí fuerte